0: Здравствуйте, дамы и господа, приветствуем вас в 75-м и последнем выпуске в этом году.
1: Ну зачем ты так начал-то мощно? Можно же было не говорить последним в этом году сначала, можно было бы сказать об этом потом, и нас бы дослушали до конца. Привет, это гоночный подкаст Бионердж, у микрофона Дима Искрич,
0: Вадим Химик,
1: поехали! Это не только последний выпуск в этом году, раз уж ты начал так вещать Но и последний, о oh, боже мой, наконец-то они заканчиваются Итоговый выпуск Но сегодня мы будем обсуждать не только итоги гоночного года С тех позиций, с которых они нам видятся Но и итоги нашего года Но начнем, конечно, с гоночных
0: Ну ты там хотел мне подзадавать какие-то вопросы, а то в последнее время только я людям вопросы задаю
1: Неправда, неправда И я, кстати, не понимаю, по какой причине люди сочли, что вопросы Алексею Игрушко тоже задавал ты Но это не важно Нет, я не говорю, что все, но это было
0: Могу подвести один э, кратковременный итог нашего подкаста в этом году. Не только я говорю, что твой голос и голос Стива — это одно и то же.
1: Ну, я совсем так не считаю, и... Вряд ли у кого-нибудь получится меня в этом убедить. Что думает на этот счет Стив, спросим потом. Как ощущение в целом от года? Ну, то есть... Бывают года опустошающие, после которых ты думаешь, что в следующем году гонки вообще не включишь. Бывают года, которые наоборот заставляют тебя всю межсезонье сидеть, сжав кулаки, типа каждые выходные, какого хрена у нас нет там привычных европейских серий. Как сейчас? Ну,
0: во-первых, у меня не бывает ситуации, когда я досматриваю чемпионат и думаю, что в следующем году я даже не включу, потому что я очень хорошо понимаю, что следующий год все равно даст новую пищу и все равно будут прикольные моменты. Я вообще не из тех упаднических людей, которые думают, что, о боже, мы все просрали, и раньше Формула-1 была Лучше, колеса пахли приятнее, двигатели жужжали веселее и так далее В этом смысле я оптимист А так год, ты знаешь, я вот, я и до этого думал, когда мы писали итоговые выпуски И сейчас над твоим вопросом думаю Я не могу как-то вот однозначно сказать, плохой, хороший, нормальный Вот он не не то чтобы какой-то сумасшедший крутой Не был ничего плохого Если мы не говорим про всякие трагические события, да, а потом
1: придется, но
0: пока. Которые, к сожалению, в этом году тоже были. Но если говорить про эмоции, то в общем-то ничего прям настолько вот неприятного и плохого да не было вроде в гонках. Ну меня как всегда бесит Себастьян Феттель, но он меня бесит уже много-много лет и маловероятно. Может случиться год, чтобы он меня перестал бесить Шарль Леклер расцветает У меня появился новый любимчик Потому что мой э, старый любимчик Становится старый и скоро закончит карьеру Надо было выбрать кого-то нового Вот я выбрал Шарля
1: Могу сказать так Я с оценкой сезона-то в целом согласен Но для меня этот сезон был очень важным И я как раз очень сильно жду Что будет в следующем году Но почему это так, придется объяснить позже Потому что часто не укладывается в ту логику В которую я задаю тебе вопросы но для меня этот год был чуть важнее обычных в нем. На самом деле много такого, не то что интересного даже, а очень, очень запоминающегося. Очень запоминающегося произошло. Потому что я понимаю, что, по крайней мере, уже до следующего года я точно донесу как Гран-при Германии и Бразилии, так и Гран-при, например, Франции. Или Гран-при Австрии с долгим разбирательством. То есть моменты, которые, в общем-то, поганые, тоже были такой... Нормальные силы, то есть тотальная скука во французской гонке и вот эта судейская ситуация во время Большого Приза Австрии, они тоже настолько мощны, что они запомнились.
0: Ты знаешь, я думаю, что судейский беспредел, если он не будет продолжаться, а я думаю, что он продолжаться не будет... Я думаю, что эта штука к середине следующего сезона ты уже забудешь По той простой причине, почему я думаю, что он, например, не будет продолжаться Это же тоже интересно, мы же обсуждаем итоги года И заодно ожидание от года грядущего Я думаю, что тот человек, который находится у руля Я опять забыл, как его зовут
1: Ты про Чейза Керри или про кого-то другого? Нет,
0: который по гонкам
1: А, Майкл Масси?
0: Да. Я думаю, что он разобрался, я думаю, что он собрал свою команду, я думаю, что он расставил все приоритеты, все точки и так далее. И маловероятно у нас будет... Разбирательства-то были просто потому, что никто толком не знал, что с этим делать. Ибо не было раньше подобных прецедентов. Теперь прецедент есть, все знают, что с этим делать, но... Судейский беспредел действительно запомнился.
1: Слушай, есть еще прецедент самый 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 на моей памяти горячей реакции в эпоху интернета, по крайней мере, на какие-то судейские решения, потому что до сей поры я такого не помню. Вот тоже важный момент. А ну, если... мы...
0: Да, вот если говорить про судейство, давай чуть-чуть еще про него. Ну, во-первых, мы точно понимаем, что Максу многие вещи с рук все-таки будут сходить в жизни.
1: Будут. Эта тенденция есть и в футболе, если вас задолбали наши параллели с футболом, лучше, правда, переключиться, потому что мы не можем их избежать. Но есть вот негласные... Да проводить
0: э, ассоциации с э, кёрлингом.
1: Очень сложно. Мы с тобой уже даже шутили на эту тему, но я не могу придумать, потому что в кёрлинге персонажки мало, и вся персонажка, ну, личности которых я знаю, они в русском женском кёрлинге, это вообще никто не знает. И... Так вот, есть, видимо, негласная установка, да, что звездам не, не только Максу, я сразу оговорюсь. Звездам положено чуть больше. Максу, Льюису. Вот, Но это не значит, что их не будут наказывать. Ситуацию с Льюисом в Бразилии все видели. Когда очевидно, тогда очевидно. Когда не совсем очевидно. Вот Феттель, видимо, теперь у нас звезду не считается по этим правилам, судя по тому, что произошло в Канаде.
0: Ну и хорошо. И не надо Феттеля считать звездой. Я его считаю очень созвучным словом. Хотелось бы его назвать, но... Ты в начале года попросил делать наш подкаст максимально цензурным. Радж, привет. Вот. Судейство, да, судейство. Ну, надо привыкать, что оно теперь будет. Оно будет вот такое, оно будет спорное, оно будет непонятное. Оно будет после гонок. Хотя я надеюсь, что все-таки действительно команда сформирована. И в дальнейшем будет лучше.
1: Ну, ты сказал в одной из предыдущих реплик, что судейские... Штуки, которые происходили в 2019 году, я не вспомню. Я не могу сейчас это проверить, я с этим заранее не согласен, но проверить не могу.
0: Ну да, ты же не можешь заглянуть и спросить у себя из будущего. Буду я это помнить или нет? Ну, и да. ты понимаешь, что это такая штука достаточно смешная, потому что если я говорю, что ты этого не вспомнишь, я же могу все сделать, чтобы ты этого не вспомнил.
1: Это довольно сложно, потому что я сейчас уже сам могу начать делать все, чтобы я это вспомнил. Вот какие Алкоголь дела.
0: Алкоголь стирает все.
1: Не на такой длинной дистанции, поэтому боюсь, у тебя не получится.
0: Ну или арматуры по затылку.
1: Так вот, к вопросу-то: хорошо, допустим, судейские скандалы могут не вспомниться. Но я сейчас спрашиваю тебя, а не Они... твое мнение обо мне. Как ты думаешь? Через пару лет. Какое событие из этого сезона ты вспомнишь в первую очередь? сезона Формулы-1.
0: Хочется тут сказать, что я почти как Стив. Я вообще мало чего. Да, помню. учитывая
1: твою крайне занятную для меня память, я понимаю, что тебе может быть сложно ответить на этот вопрос, но постарайся. Я интересно. просто
0: сейчас пытаюсь еще параллельно вспомнить что-нибудь из поза прошлого сезона Формулы-1 и вообще ничего вспомнить не могу.
1: Для меня это не очень сложно. Ну, я не с претензией просто.
0: Позапрошлый прошлый Росберг выиграл.
1: Нет, 16-й, поза прошлый.
0: Какой год на дворе? 19-й, да? Но я не знаю, ну... Германия может запомниться как крутая гонка, и видимо мы в этом году поняли, что на автодроме Полерикар хорошо все, кроме самого автодрома Полерикар.
1: Да мы же... А, так ты как раз не слушал этот выпуск, мы придется сослаться на него для тебя и озвучить это снова. Мы в выпуске... В, в выпуске. В выпуске со Стивом про младшие серии как раз обсуждали, что Полирикар может быть трассой и ничего. Но для слишком больших и мощных машин она категорически не подходит. Ну да. Это не претензия в прямую к трассе. Это вопрос, чего там не должно быть. Но нельзя же отдельно туда отправить F2 и F3. Нет сейчас такого регламента.
0: Ну, я сейчас с точки зрения Формулы 1. Мы знаем все проблемы Формулы 1. И большинство проблем Формулы 1 заключается в том, ну когда говорят, что вот, а вот раньше было лучше. Вы посмотрите, какие там были обгоны. Просто болиды стали большие. Ну да,
1: Гран-при Франции я бы куда-нибудь перенес.
0: Они, вопрос в том, что даже стали не шире, потому что это мы сравниваем. Они стали длиннее, их э, гораздо сложнее заправлять в поворот, а, соответственно, две машины там уже не помещаются без контакта.
1: Да, Гран-при Франции я куда-нибудь бы перенес. И, думаю, даже не внутрь самой Франции. В
0: 2005 год.
1: Не-не-не-не-не, там маникур был, маникур трасса прикольная, но там другие были проблемы, я бы Гран-3 Франции перенес, не знаю, в Португалию. Вот это было бы офигенно. Потому что там есть трассы, которые мне нравятся, и как бы почему бы не провести Гран-3 Франции и Португалии? Ралли Дакар же проводят в Саудовской Аравии, ничего никому не мешает.
0: Ну да... До какой-то степени можно считать Гран-при Канады, Гран-при Франции.
1: Ну, тоже может быть. Но, кстати, я напоминаю, что однажды в Азербайджане проходил Гран-при Европы. И это тоже та еще физическая. Да, да, Азербайджан-Европа. Поэтому совершенно неважно, где и что разыгрывать. Если запретить, Я знаю, что будет делать Сочи, если ВАДА надавит и запретит, как мейджор-эвент, проводить Гран-при России.
0: А Россия проведет свой мейджор-эвент в другой стране?
1: Нет, а он останется в Сочи. Просто его назовут как-нибудь еще. Это будет Гран-при... Uh, не знаю, Беларусь И не важно, где Сочи, а где, как бы, Беларусь.
0: Ох, батька сейчас порадовался, что ты Сочи к Беларуси присоединился.
1: Ну, Беларусь же не находится под санкциями. Между прочим, сам Александр Григорьевич сказал недавно в интервью Венедиктову на Эхе Москвы, что союзное государство России и Беларуси, безусловно, безусловно, возможно, очень легко и быстро на одном условии. Что
0: вся Россия присоединится и войдет в состав Беларуси. Ну да, чтобы санкций не было.
1: Так что Беларусь под санкции ВАДО вряд ли в ближайшее время. Попадет. План хороший. Если что. Главное, если батько
0: уговорит России. всех наших спортсменов поехать на Олимпийские игры под флагом Беларуси. Представляешь, Беларусь, которая выиграла медальный зачет.
1: Ну, до такой степени, конечно, не получится, но это было бы очень эффектно. Ты знаешь, это вот я просто чувствую такой потенциал, как вот я играю иногда в Far 4, в русском варианте эта игра называется День Победа, и беру там Эстонию. И иногда у меня, получается, партии не очень что просто за весь период Второй мировой войны получается свои границы состоит. Но на самом деле тоже успех, конечно, Эстония маленькая. А иногда получается, что у меня Эстония просто пробивает Европу таким штыком насквозь и занимает ее середину. Вот Беларусь себя будет чувствовать примерно так же.
0: Штыком. Давай про Формулу-1 поговорим.
1: Хорошо, это итоговый выпуск всего. Мы пытаемся говорить про Формулу-1. Ну, раз говоришь, что Германия, не буду я с тобой спорить, хотя...
0: Нет, ну на самом деле, наверное, мне еще запомнится колесо колесов колесо в Бразилии потому что это ж у, уж очень будет, был красивый момент. Год заполнится други, другим делом, другой историей, как и некоторые года до этого. Ярче всего запоминается самая яркая эмоция, а самая яркая эмоция в этом году — это, видимо, все таки трагическое событие.
1: А это был следующий вопрос, ты сам на него без меня ответил, потому что я тебя спрашивал про «Формулу-1», а потом хотел спросить вообще в автогоночном мире, какое самое запоминающее событие. Да, здесь, к сожалению, нет вариантов.
0: Более того... Когда кто-то из гонщиков... Понятно, что я думаю, что в год из гонщиков погибает гораздо больше людей в всяких совсем младших сериях.
1: Ну, не младших, а локальных, да, мы просто этого не видим. Да,
0: локальных и так далее. Но когда такое происходит на таком высоком уровне, это, а главное, вызывает такое количество споров, связанных с безопасностью. Но это точно запоминается.
1: Да, причем для меня это еще запомнится связкой, потому что через очень короткое время все три серии приехали в Монсу, и вот то, что там произошло... Оно как раз гораздо больше стоит обсуждения с точки зрения организации. Потому что в аварии Пероне намного больше виноваты организаторы и те, кто поставил там этот чертов бублик в Параболике.
0: Ну да. Чем Я... в аварии
1: Юбера и Корея.
0: Я все еще настаиваю, что в аварии Юбера и Корея виноваты тоже организаторы, которые заасфальтировали к чертям все. Я все еще настаиваю, но это мое мнение, я имею право на любое мнение. Опять же, не я принимаю решение, поэтому в чем почему бы мне не придерживаться любого мнения, какого я хочу. Так вот, я думаю, что если бы там был гравий, или хотя бы хоть какие-то гравийные полоски, то это могло бы затормозить машину.
1: Я считаю иначе, и поясню тоже свою позицию довольно коротко. Дело в том, что ликвидация гравийных ловушек — это тренд. Эта проблема могла бы случиться не только в СПА. А вот конкретный бубль в конкретном месте, у которого был не просчитанный эффект, — это совершенно точно ошибка. А вот это — это следовательно не трендом. И ошиблись здесь в данном случае не те, кто за СПА отвечает, а те, кто в целом позволили ну трассам да. иметь не гравийные зоны безопасности. Вот там Я к тому, что там ответственность прицельнее, и разбирается даже особо нечего. Понятно, что исправить. А эта ситуация еще долго будет расследоваться. И я даже не думаю, что нам что-нибудь в итоге прицельное скажут по итогам. Хотя уже сказали же, что СПА, эта часть, именно эта ловушка будет снова гравийной.
0: Че-то... Ну, так, чтобы долго не останавливаться на очень печальных новостях, хотя, может быть, мы еще продолжим эту, этот диалог. Я тебя хочу спросить про гравийные ловушки. А в Китае убрали гравийную ловушку? Самую, Самую маленькую в мире, насколько да. я помню, нет. Нет? Вот ее хорошо, что оставили. Это радует. Возможно, в нее сможет когда-нибудь попасться еще кто-нибудь.
1: Конечно, сможет, конечно. Вопрос... как Понимаешь, китайцы очень правы в том смысле, что если долго сидеть на берегу реки, то когда-нибудь труп твоего врага проплывет мимо. Я думаю, что Хэмилтон должен был бы лично попросить организаторов, чтобы они никогда ее не убирали, чтобы хоть кто-нибудь смог повторить этот его подвиг. Желательно, чтобы это был Фетель, например, да? Ну, или кто-то из других значимых для него Ну, конкурентов.
0: да, из тех, кто будет бороться с ним.
1: Вот. Поэтому я думаю, что ее обязательно... Может, Гран-при Китая просто до тех пор не дожить, но это совсем другой вопрос. А
0: вот так что-то хочется вот повспоминать, и как-то особо нечего. Ну, слушай, <coughs> там из того, что происходило на питлейне, ну, прям каких-нибудь лютых обсеров с питстопами в этом году я как-то вот не вспоминаю.
1: Изи. Простите, мне англицизм э, Кубицу выпустили просто в... Другую машину в Бразилии, причем совсем недавно. Был. Нет,
0: ну выпустили в машину туда. Я имею в виду про всякие там. Надетые не те колеса, забытые вынести колеса, еще всякую дичь, которая бывала происходить. Почему были ну, проблемы? механики? Были
1: проблемы у Льюиса, но это был фейл имени самого Льюиса, потому что он в одном из последних поворотов, собственно, ткнулся, ну, там же, где Леклер, и потом заезжал, и никто, никто ничего не успел подготовить. Это выглядело если так. Если это... меня
0: кто-нибудь когда-нибудь спросит, не знаю, это надо будет подводить итоги жизни, видимо. В тот момент, если кто-нибудь меня когда-нибудь спросит, самый большой фейл на стопе, который ты видел, Прежде чем я отвечу, я спрошу тебя Вот самый большой фейл на пидстопе, который ты видел в истории Формулы 1
1: От гонщика или от пит-бригады, что важно? Ну, скажи я от тех, и от тех Ну от пит-бригады это конечно Гран-при Европа 99 Где Ирвайну не вынесли колесо Вот И в принципе в те же ноги история с Ботасом и другим колесом Но здесь я не могу поставить этот фейл на тот же уровень, что с Ирвайном Потому что Ирвайну не только не принесли колесо Я знаю из-за чего это технически могло произойти Они еще и очень долго после этого думали А Ботасу просто не сомневаясь надели неправильные шины, и это немножко другой род ошибки, да? У Ирвайна было маразматичнее. А если говорить от гонщика, ну что могу вспомнить... Кто у нас так весело? Масса шланг когда оторвал, наверное.
0: Когда говорят про гонщиков, мне всегда вспоминается Льюис Хэмилтон, который заехал в боксы Макларена, когда ушел оттуда. Он
1: не один, это, на самом деле, довольно часто происходит. <как> Но это я... просто
0: очень крутая история. Я Она могу. такая классная. Гонщиков понять, такая... Настолько
1: работают рефлексы уже, да, что они... Когда ты
0: много лет в одной команде. Он не первый просто в этой истории. Ну, а да. вот когда
1: гонщик на пидстопе выдирает Ну, это не только масса делает, я полагаю. Вот Просто первое, что вспомнилось. Да, когда гонщик выдирает из заправочной машины шланг с остатками топлива, и все потом весело горит, ну что тут сказать.
0: Еще этот год, наверное, запомнится тем, что я не посмотрел 500 миль Индианаполиса.
1: Ну, и могу сказать, что как и в большинстве случаев, ты что-то потерял от этого.
0: Да. В следующем году я себе уже запланировал и даже записал. При этом, возможно, появится очень крутой календарь, который позволит не упускать гоночные события. Я себе нужное обведу маркером, чтобы вообще не забыть. В следующем году, конечно, я хочу посмотреть гораздо больше гонок, чем посмотрел в этом.
1: Мне кажется, что нам нужно собрать отдельную свою тройную корону. Тем более, что она собирается за первые полгода и дальше, в общем, не вызывает никаких проблем. Нужно посмотреть э, Дайтона 500, нужно посмотреть Инди 500 и нужно посмотреть Лиман. Хотя я вообще собираю очень странную корону, потому что я продолжаю смотреть гонки на выносливость целиком в этом сезоне. Их у них же ну, не цельный год, а сейчас половиночки. Но, да. Я начал, пока уда- удается. Я думаю, что я дотяну до Лимана и, в принципе, весь сезон гонок на выносливость посмотрю. Не знаю, подскажите мне, ты химик, вы прекрасные наши слушатели, кем вы меня будете после этого считать?
0: Если ты посмотришь все гонки, да. ну, не знаю, я тебя никем не буду считать. Собственно, я вообще тебя не, не буду считать. да. Ты один, зачем тебя Или ты собираешься почкованием размножиться?
1: Ты знаешь, мне кажется, для того, чтобы посмотреть все гонки на выносливость в сезоне, мне придется это сделать. Потому что однажды я основной захочу спать в неподходящий момент.
0: Не, в следующем году, ну вот я говорю: одна из вещей про этот год то, что я очень мало гонок посмотрел. В следующем году я, конечно, хочу посмотреть, например, весь ДТМ. Мне бы хотел в следующем году посмотреть побольше за гонок. Вот. Формулу я, я все равно смотреть не буду, потому что это говно электрическое. Вот. W Series я и так в этом году смотрел.
1: Это говно электрическое когда-нибудь надает этой F1 по щам. Но это будет чуть попозже. Хотя она и не своими руками надает, но это отдельная история. Я никогда не устану защищать.
0: Она не по щам надает, а электрошокером потыкает.
1: О, как у тебя на работе, отлично. Так вот, к следующему, наконец-то, вопросу, потому что мы уже начали сваливаться в свои итоги года, я хочу немножко остаться еще в формульном поле. Что ты там хотел
0: про формульные?
1: Завершая более-менее блок итогов формульных, мне хотелось бы тебя спросить, чего ты, помимо борьбы за титул, хотел бы увидеть в следующем году в Формуле 1? Борьба за титул, понятно, это всем более-менее хочется.
0: Чтобы уволили Клэр. Оу.
1: Это настолько для тебя важно, что ты ставишь это первым приходящим в голову
0: я много сейчас в последнее время и почему-то натыкался на мнение различных людей про то, что происходит в Вильямсе. Плюс я в любом случае переживаю до какой-то степени за Вильямс. Нет, не потому, что я хорошо отношусь к тебе. Ни в коем случае. К Вильямсу хорошо отношусь. Мне просто очень обидно, и я хочу, чтобы это отставание Вильямса сократилось в разы, и чтобы он мог хотя бы бороться там... Может быть, в конце второй группы, но хотя бы бороться с этой второй группой. Мне хаос там нахрен не сдался. Да и, в общем-то, если там альфа Ромео куда-то отвалится, я переживу спокойно. Вот лучше бы Вильямс вернулся во вторую группу.
1: Могу тебе сказать в качестве такой легкой надежды только одно. Вильямс избавился от части своего бизнеса и, видимо, пытается сос- сосредоточиться на гонках.
0: Посмотрим, что получится. Плюс, О. чего бы я хотел, чтобы Макларен вернулся в первую группу.
1: Ну, они к этому очень близко. Это, кстати, хотя бы реалистичное желание, черт побери. Да. Я, правда, думаю, что это скорее в 2021 году может произойти. Рено но может. мне
0: там нафиг не нужны, мне вообще пофигу на это Рено. Рено надо было оставаться в деле Во времена псевдолотуса И продолжать этот псевдолотус развивать
1: Мне думается, что Я спокойно отнесусь к проблемам Рено Ровно тогда, когда я буду уверен Что у них есть покупательная команда. Пока я не могу
0: Ну да, не хочется, чтобы они ушли прям вообще Ну вот, да, еще чего, конечно, хочется в следующем году, чтобы у нас э, скорее прибавилось количество команд и ни в коем случае не убавилось. Пора уже все-таки понять, что F2 и F3 — это дивизионы, и выигравшая команда (laughs) дивизион F2 может подняться в F1.
1: Я мечтаю об этом, но, к сожалению, цикл разработки, да, мешает этим мечтам воплотиться в реальность. Для этого F2 и F3 должны превратиться тоже в конструкторские чемпионаты, а этого нет, Ну сейчас. Соответственно, и выбора, и выхода из такой ситуации нет. Хочу,
0: чтобы Астон Мартин пришел как э, заводской производитель, и у нас увеличилось количество заводов в чемпионате. Мы, конечно, когда-то с тобой обсуждали и рассуждали, почему заводы это плохо в Формуле-1, это было очень давно, и вообще это было, по-моему, в видеоформате. Но я все равно хочу, чтобы заводов прибавилось, потому что это увеличивает давление внутри вот этой вот группы концернов.
1: Ну и примерно на том моменте, когда Дед Мороз уже очень сильно напрягся от твоих желаний, вот мы сделаем короткую паузу и дадим немножко радости вашим ушам и включим звук не такой противный, как наши класса. А теперь поговорим. О том, как этот год прошел у нас И как у тебя эмоции от того, что ты целый год Практически, за исключением одного Гран-при Весь сезон Формулы-1 Что-то трещал по теме Какие-то другие гонки, Предлагаю новости. сделать
0: эту традицию и в следующем году тоже проигнорировать Гран-при Австралии
1: ну, я думаю, что практического смысла в этом не будет. Но если ты хочешь проигнорировать его один по какой-то загадочной причине, то у нас не сходятся мнений, мне придется либо Стива вызывать, либо самому корячиться. Но нет. Да нет, ну, конечно, мы не
0: будем игнорировать, просто это забавное, непонятное никому я люблю, забавные, никому непонятные, нелогичные традиции.
1: Ну, я думаю, что в следующем году в итоговом выпуске у нас будет шанс ее повторить. А вот такую традицию я Я думаю, что в хочу. итоговом
0: выпуске в следующем году просто жертвой нашей станет кто-нибудь другой, потому что я думаю, что у Ботаса может получиться сезон поинтереснее. Так это все
1: равно продолжит традицию. Так вот, что ты сам-то думаешь по поводу сезона? 75... Ну, не 75-й, окей, я осекся сразу на слове, но выпуск под номером 75 сейчас лежит уже на канале.
0: Да, два выпуска в столе, которые ушли один из-за фактически... Ч- чудовищный... Тебя.
1: Чудовищный факт... Да, Ты его умудрился
0: даже залить, его успели послушать, и mm. его пришлось удалить, потому что ты там решил дико накосячить во всем, что только можно. По-моему, еще какой-то в стол тоже ушел. Да, но по другим причинам. Да. Плодотворно? Это точно. Публика опять к нам потянулась. Типа нас даже не то чтобы ненавидят. Ну почему? Нас ненавидят, конечно.
1: Но нас ненавидят хотя бы преимущественно за пределами нашей группы ВКонтакте. Да. И
0: это уже нечто новое, стоит заметить. Стоит поблагодарить всех наших постоянных слушателей и тех, кто донатил нам в этом году, потому что, ну, это приятно. Это приятно, когда тебе пишут приятные комментарии, а когда тебе еще и рублики закидывают, это, приятно. это ну, не приятно. я, тот... как еврей, в любом случае над златом чахну, поэтому...
1: Но, если что, над златом мы не чахнем, он вам врет, и могу сказать, что пора бы нам начать, конечно, отчитываться за то, что именно мы делаем, но нет такого, чтобы деньги, которые вы закидываете в помощь проекту, использовались не на проект. Вот, проект работает, и во многом живет на тяге, которую вы ему создаете. Спасибо всем, кто это сделал. Огромное. Не, ну в
0: плане отчета что? Мы целиком оплачиваем площадку сприкер. И у нас достаточно средств на весь следующий сезон, чтобы этот сприкер жил. И сейчас мы копим на улучшение э, нет базы. Давай
1: так, впрямую. Мы собираемся купить новые микрофоны, чтобы больше не было никаких веселых рассинхронов, прочих проблем со звуком, заскоков и так далее, и так далее.
0: Ну, а главное, что новые микрофоны дадут нам несколько приятных бонусов, потому что старые микрофоны Можно будет раздать страждущим Чтобы с ними записываться удаленно
1: Так что в следующем году Есть вероятность, что больше Дока и больше Стива Если, конечно, вам это нравится То вам будет приятно Ну, вроде
0: нравится, да, народу зашло Да хороший год, в общем-то я какое то сегодня у меня состояние такое Да нормально, чё норм... Я не умею подводить итоги года, это хрень какая-то
1: блин. Да нет, это называется Предновогодние обычные такие ритуальные штуки Если у тебя их нет, ну вот ты собственно Это и обнаруживаешь на этой стадии
0: То есть понятно там, э, этот гонщик хороший Этот гонщик говно в этом году Это понятные вещи э, Понятные вещи, это гонка хорошая, это гонка говно Тут как бы черное, белое все понятно, итоги года, ну блин 76 выпусков Охренеть Мне интересно, надо будет потом посчитать, сколько суммарно часов мы наговорили.
1: Я думаю, что это даже считать Будет очень-очень проблемно У меня ощущения от этого года, даже не ощущения Неправильно сказать, мысли по поводу этого года у меня такие Это был самый плотный год С точки зрения информации в истории Бионедж Мы обработали максимум инфу, мы никогда За конкретный календарный год не обрабатывались Только да, мы работали в другом, более энергоемком формате Но мы пытались закрыть Вообще все, что можно. Иногда у нас это получалось Чаще нет, но э, рекордное Количество информации мы вдвоем Через себя точно пропустили. Этим занимались еще и другие Люди, и здесь, наверное, нужно Включить такой режим титра и упомянуть Стеслава Петрова, Кирилла Лобарева э, подожди. О, Кирилла, Кирилла Мешкова Александра Лобарева и господи, Во-первых,
0: стоит вспомнить даже Раджа, который был в начале этого эпохального пути. Потом наши пути разошлись с ним. А Стива, вообще, ты знаешь, вот мне кажется, что его пора перестать представлять как сотрудника фан-формулы, потому что он является неотъемлемой частью этого подкаста. Во всяком случае, ну. У нас есть подкастовый чатик, где мы обсуждаем дела подкаста И Стив это единственный, кроме нас двоих, кто там есть Поэтому, если еще один годик так проведем, он точно станет соавтором уже этого подкаста Ну по-моему. еще такое
1: тоже, внушительных размеров спасибо, скажем, Кириллу Мешкову Александру Лобареву Потому что многие да. тексты, которые вы слышали в середине этого года в выпусках под вывеской ГГ Были написаны их ручками и Ну там рассказал. еще
0: карпяк был, прищепа был Пожалуйста, пожалуйста да. продолжай, кредит По-моему, больше никого не было, по-моему, только четыре человека если кого-то забыл, то, пожалуйста, простите.
1: Ну и, конечно, большое спасибо, скажем, Доку, он же Алексей Грушко, за то, что он нашел на нас время в конце года и ответил на наши вопросы. Это да было давно событие. хотел
0: поотвечать на вопросы. Это мы с тобой лентяи. Ну ладно. Он давно хотел такой формат. Осталось только сделать его удовлетворимым по звуку. И сделать этот формат, ну... Каким-то идею вложить в этот формат, чтобы это не просто разговоры А
1: вторая мысль, которая появилась у меня почему-то только в этом году Но, видимо, потому что я больше всего был вовлечен вообще во все гонки, которые только можно Больше, чем когда-либо Это почему, собственно, Формула-1, а не что-нибудь другое Я знаю, что на этот вопрос, например, Док или даже Стив, наверное Хотя здесь нужно точнее, не отвечают иначе Точнее, не отвечают, какая нахрен Формула-1, из куча вещей интереснее
0: Потому что мы хайпажоры
1: если у тебя такое, то, это тоже неплохо, но мне Нет, такое. на самом
0: деле, понятно, ты сейчас скажешь свой, свой ответ, просто ты задал вопрос, я пробую на него ответить. Дело в том, ты понимаешь, я с удовольствием бы делал бы о каких-либо других гонках. Ну, если мы говорим в принципе о гонках, потому что мы не говорим о том, что этот подкаст может стать о другом виде спорта. Все-таки мы любим гонки, любим, чтобы машинки в жум-жум и так далее. К сожалению, или к счастью, я не знаю, как оценивать это событие. Но, в общем-то, на все остальные серии всем практически насрать. Только всякие гики смотрят э, младшие Формулы, э, Наскары и всякие Индикары. Ну, не только гики, есть часть публики, но в основном публика смотрит только Формулу-1. Если мы перестанем говорить о Формуле-1, начнем говорить, не знаю, о ралли-рейдах, ну, у нас будет слушать примерно три человека.
1: И то не факт, что это будет кто-то то кроме нас самих, в общем-то, троих.
0: Да, про Индикар, конечно, наверное, побольше, про там и Наскар. Нас даже где-то в комментариях попросили итоги года в Наскаре, но, простите, мы ни черта в нем не понимаем. И, кстати, я предлагаю тебе целую целую огромную задачу на следующий год попробовать разобраться в Наскаре.
1: Я боюсь, что это очень сильно пересечется в какой-то момент с Индикаром, и все-таки серию, о которой я знаю, намного больше, и за которой я слежу. Я предпочту Наскару, в смысле, просто... Нам
0: придется обратиться к нашему мудрецу, который писал нам про Наскар, чтобы он нам устроил э, 10 Лик- видеоуроков по Наскару.
1: Нет, нереально не нужен ликбес, потому что в Наскаре я соображаю плохо. Я попробую посмотреть больше гонок, чем я посмотрел в этом году. Безусловно. Я не пропущу Дайтону. Ну, вот. вот это все, что я могу пообещать насчет Наскара. Так вот, почему Формула-1? Потому что, да, эта система многие годы выстраивалась. Но Формула-1... Больше и масштабнее сейчас любой другой серии с с точки зрения количества контента, который он создает. «Формула-1» — это максимально желтые бульварные истории фоном вместе с гоночными событиями.
0: Ну, здесь я не очень согласен. Все-таки американские серии создают не меньше инфоповодов, просто они редко долетают через Атлантический океан.
1: Но даже там они, как это сказать, то ли слабее подаются они есть.
0: Не, ну у них там вот эти разборки между гонщиками постоянно. Когда мы зачитывали тексты про Наскар, я там иногда охреневал просто. Кто-то кому-то за что-то там мстит, там как дичь происходит, кто-то на кого-то охотится на треке. даже какой-то одище там творится. Просто эти инфоповоды редко долетают через Атлантические или через стихи, смотря в какой части России вы живете. И откуда вам ближе до Америки.
1: Но в любом случае, вот мое мнение, что Формула-1 еще как-то с этим работает. Все это еще дополнительно заворачивает и запихивает. И причем началось это не с либерти медиа началось все раньше по большому счету это просто не подавалось ну, В современной платформе да Был там неудачный опыт Берни серии по большому счету неудачный был еще но формула 1 всегда с удовольствием кормила людей бульварщиной и продолжает это делать и вообще-то это хорошо
0: да а что ты имеешь в виду под бульварщиной я вот понять не
1: очень могу Скандалы, не связанные напрямую с событиями на трассе. Понимаешь, вот сейчас вроде бы такое. Затишье большое, сейчас Рождество и все такое. Нужно о чем-то писать. Ну, всем.
0: Рождественская гонка-то будет в этом году.
1: Я не видел об этом информации, честно говоря, не следил за этим специально. Мне было бы стыдно ошибиться, но вроде бы нет. Ну, Рождество уже прошло, тем более.
0: Ну, тем более, да. Настолько дерьмовый ивент оказался, что его просто не провели. Или провели, и о нем просто никто не знает. Так
1: вот, сейчас рождественская, в общем, все еще неделя, и писать особо не о чем предсказуемо. На Формуле-1 находится. О чем сейчас написать статью про индикарту? Вот конкретно сейчас. Я понятия не имею. Да и про Наскар, наверное, не справлюсь. Ребята тоже отдыхают. формулу 1 продолжает раскручивать то, что на фоне кучи просто событий не успели докрутить по ходу чемпионата. Например, сейчас вышло три, по-моему, статьи р- на разных ресурсах про развод Ботоса. И причем они это буквально, они же не просто пишут. Единственное, что было симпатичное
0: в Ботасе, это его жена. жена. Да. И он разводится.
1: Но они же пытаются... Люди, которые написали статьи, сорян кредитов не будет, потому что я не запомнил ни одного автора. Ну, я специально не смотрел. Они пытаются это пристегнуть к его результатом в будущем году что вот он развелся теперь он все сможет
0: а что с личной жизнью у Льюиса Хэмилтона
1: ну мы о ней не знаем
0: когда-то была женщина, и мы ее видели. Да. Потом они разошлись с этой женщиной. И все.
1: Не, ну срядны его видели в какой-то момент. Это уже после же Шерзингер был.
0: Ну, это просто по цвету кожи, они а кучкуются. Ни одного выпуска без расизма. Бионач.
1: Я бы дотянулся как-нибудь причинить тебе какую-нибудь физическую боль, но я не могу дотянуться. А! Не вот. знаю, что Льюиса Хэмилтона с личной жизнью.
0: Но знаем, что Ботас разводится. Вот.
1: Это знаем. Возможно, Ботас разводится ради Льюиса. И на самом деле его планы совсем не связаны с этим. и...
0: А, то есть еще немножечко гомофобии добавим к расизму.
1: Да нет, при чем тут гомофобия? Никакой фобии в, этом, в этой фразе нет, я просто это предполагаю. Боже Гомофилии!
0: Мой. Но если фобии нет, то есть филия.
1: Очень сложное слово, как-то не думаю, что я с ним даже сталкивался. Не знаю, потому что слово это новое. А, го- господи, вспомнил слово, которое шипинг это называется, успокойся. Все, есть для
0: этого слова. Да слово. ладно,
1: ладно. Ну, разводится и разводится, как
0: то повлиять на его спортивные результаты.
1: Какая разница, об этом можно написать. А я об этом не без интереса прочитал. Люди строят теории заговоров сильнее, чем я.
0: Вы просто очень странные людишки, которые любят все эти теории непонятные.
1: На самом деле, я их зачастую не люблю, когда они написаны очень на серьезных щах или скучно. Вот тогда я их не люблю. Мне кажется, что теория Заговоров это исключительно развлекательный контент, который если ты делаешь, делай его с огоньком. Всерьез, с таким не отношусь, само собой, я просто люблю их лепить.
0: Ну вот мы и узнали все про тебя и про Ботаса.
1: Все, в следующем году можно не приходить на эфир.
0: Ботас может не приходить. В этом году он и так не стал посещать наш итоговый выпуск «Прогонщиков», И в следующем году может тоже не посещать. Тем более у него нет теперь красивой жены.
1: Но мы еще не знаем, кому в следующем году будет передана премия тишины имени Бионадж.
0: Да, отличная премия. Да, да. Да-да, отлично сказал. Формула-1 генерирует и генерирует, но это скорее уже журналисты высасывают все инфоповоды, которые только можно, потому что им же надо что-то писать, потому что им же надо как-то отрабатывать свои зарплаты. Потому что если в течение пары месяцев Формула-1 не будет вообще ничего не писать, это будет очень странно.
1: Ну и плюс есть люди, которым действительно это интересно. Ведь я пришел в Смотреть Формулу 1, конечно, маленьким мальчиком, да. Но меня тогда, вот, во-первых, совсем не интересовала техника, кроме эстетической компонента. Во-вторых, я действительно вычитывал, хотя мне было, в общем, должно было быть до лампочки. Я вычитывал все их эти жизненные истории в журналах, которые тогда издавались. Мне было интересно, я Нет, заходил. Ну, поня... Я сам заходил в Формулу 1 именно с этого. Но сейчас, чем больше, чем старше становился, чем больше я разбирался, я почему-то забыл о том, что есть еще эта штука. И вообще-то, когда я был маленьким, я был умнее, что? Я не находил тогда ничего зашкварного в том, чтобы интересоваться этим. А сейчас почему-то вот у меня.
0: Ну блин, в какой-то Ты момент. Сейчас, это в общем-то, описал очень простую вещь: что помимо спортивной составляющей есть еще люди, у которых есть свои истории, которые тоже интересны внутри этой спортивной составляющей, потому что, естественно, их истории влияют на их спортивные достижения. По такому принципу все байопики делают. И вот недавно тоже сделали по такому же принципу, но мы уже высказали наше мнение об этом бойопике.
1: А полный разбор будет чуть попозже, когда DVD подвезут, мы все еще да. рассчитываем на него да. и ждем.
0: Что-то я даже не знаю, что добавить. Год класс мне нравится, что мы вернулись с тобой в эфир. А я... Мне нравится, что мы что-то говорим. Что нам остается в этом итоговом выпуске? Поздравить всех наших
1: слушателей. Мне остается еще сделать вывод. Ты меня перебил и не дал его сделать. Из моей предыдущей мысли я хочу всем такое сообщение небольшое отправить. Если вы любите Формулу-1, мне лично, не особенно важно, за что вы ее любите, я обязательно постараюсь сделать так, чтобы и тем, и другим, с какой бы стороны вы ни заходили, с Гиковой или с такой, больше Бульварной, я постараюсь сделать так, чтобы всем все равно было интересно на Бионедж.
0: Ох, какой ты молодец, а, будет стараться он. Ну, старайся, старайся. А, а еще... Знаешь, это... мне почему-то теперь хочется постараться сделать, чтобы у тебя ничего не
1: получилось. Ну, такие старания, я думаю. Можно тоже проявлять, это тоже будет не А еще, чем помогает страна Которая касается личной жизни гонщиков Она помогает в скучные сезоны Потому что все равно есть хоть что-то О чем можно разговаривать Не знаю каким будет год 2020 для Формулы 1 Но в Бионетшн точно не будет скучным Это я не сомневаюсь вообще
0: на такой позитивной новости На такой позитивной мысли закончил И наложил на нас еще какие-то обязанности ну На ладно. себя? Ну ладно, ладно я постараюсь сделать все, чтобы твой год в Bionage был тяжелым. Для этого я и существую тут. Ладно, давай поздравляй наших подписчиков с наступающим Новым Годом.
1: Всем подписчикам, всем нашим друзьям, всем, кто с нами общается в чатах, личках, в чате сообщества. Всем большое спасибо, что вы были весь этот год, почти весь этот год с нами. Мы очень рады, если вы расскажете еще другим людям, с которыми дружите вы, про Бионедж. И они тоже будут приходить и обсуждать с нами все, что происходит в автогоночном мире. Оставайтесь с нами в будущем году. Всем кланяемся, всех обнимаем. Ну,
0: ты уже прощалку записываешь? Конечно. Я хотел себе ее забрать, а ты ее, гад, так взял и отнял у меня. А у меня наступающим была
1: всех Новым годом! Дима Искрич уехал от микрофона. Внимание, химик делает а У меня была замечательная
0: фраза по поводу того, что в 2019 году все эти 76 выпусков для вас провели мой коллега
1: Дима Искрич. Да, если кто забыл, меня зовут Дима Искрич. А вот, вот его Вадим Химик. Я тебя отомщу, то кто-то. Иногда что-то... с
0: нами были Радж, Стив, Док, Сашка была. Да и вроде все. Больше у нас не было голосов Нет. в этом году. Голосов
1: в этом году у нас больше не было. Надеемся, что в следующем будет больше.
0: Да, с Новым годом, с наступающим и до встречи в 2020 году.
1: Пока!